0: Bem-vindos ao Cleansidecast, o podcast do canal Cleanside. Toda semana nós vamos trazer um convidado especial para falar sobre sua trajetória, conquistas, perrengues e muito mais que a Globo não mostra e um bate-papo muito legal de saúde, empreendedorismo e vida. Então no episódio de hoje nós temos a honra de receber o Dr. Geraldo Miranda que é cirurgião dentista e mestre pela Unesp São José dos Campos Atualmente sócio proprietário da Sorric Centro em São José dos Campos, mas que já chegou a ter cinco unidades ao mesmo tempo. Que loucura é essa, Geraldo? É. Seja bem-vindo. Obrigado,
1: Victor. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui participando nesse projeto com você logo no começo, né?
0: Exatamente. É o primeiro, né? Esqueci de falar que esse é o primeiro. Então, o Geraldo tá ajudando aí a gente a desbravar, né? Obrigado mesmo por dispor do seu tempo aí para nós, viu? Imagina, é uma honra para mim poder participar aí do seu projeto
1: é verdade, já tive dentro do meu, do meu escopo de, de profissional, né? gerenciando cinco clínicas ao mesmo
0: tempo e foi uma loucura. <risos> é isso que a gente quer saber hoje, os bastidores de tudo isso, da vida do empreendedor como que é, né? Vamos lá. Então, é... Hoje a gente vai conversar um pouquinho é, sobre o que a gente viu no, no vídeo que saiu no, no Cleanside, tá? Mostrando por dentro do, da sua clínica, né? A gente viu cada detalhe lá. Mas aqui a gente quer saber mais. A gente quer saber... Os perrengues mesmo, é, a sua trajetória, os caminhos que você tomou para chegar até aqui onde você tá, né? É, e vou aproveitar para tentar extrair também um pouquinho do conhecimento que esse cara tem sobre gestão, porque não é pouco, de verdade. Então vamos conhecer um pouco da sua história e aproveitar para você ensinar bastante coisa pra gente. Vamos lá? Vamos, vamos embora, Vitor. Então vamos começar do começo, Gê, a Sua história, né? Eu acho que a sua formação... Foi o passo inicial aí para sua carreira, então foi aqui em São José mesmo, você é joseense, né?
1: Sim, eu sou, sou, sou joseense, nascido aqui na cidade e desde sempre tive essa veia empreendedora por causa da família, né? Uhum. Minha família tem muitos empresários, pessoal, meu pai sempre trabalhou na Embraer, ele é o Menos empreendedor <risos> da família, mas sempre teve esse tino, tanto que já teve padaria. Então, eu cresci no balcão de padaria, né? Olha que só. Que já é algo diferente, assim. Uhum. E com 12 anos de idade, escolhi ser dentista, que foi um susto, porque, nossa, né? Um doutor na família, geralmente é uma, é uma profissão de tradicional, né? Dentro sim, de famílias sim. e não, nada tradicional na minha. Mas foi legal o desafio e, desde então, bati o pé, bati o pé e passei na Unesp depois... E lá eu comecei a minha carreira como dentista, né? Legal.
0: Então é, é legal a gente enfatizar que você não tinha ninguém pra abrir o caminho pra você na odontologia, né? Não tinha não, pai, tio, aquele zero. negócio tudo que, que acaba ajudando mesmo quem tá começando do zero, né? Não. Você realmente...
1: Inclusive, assim, muitos momentos da minha vida, eu cheguei a ouvir das pessoas assim, você não vai conseguir, porque você vai ser dentista, não tem quem... É uma faculdade cara. Você vai passar na pública, né? Aquela época era 30, 40, 50, dependendo do ano, por uhum. vaga. Vai passar numa pública, tá achando? Você nem é tão inteligente pra isso. Realmente, eu nunca fui o melhor aluno da sala, né? Eu sempre tirava na média falava mais do que fazia.
0: <risos> Desde sempre falando <risos> Desde muito. Desde sempre falando muito, né? Os recadinhos
1: da professora é assim: "Ah, o Geraldo é um bom aluno, mas ele conversa demais na aula".
0: <risos> Acho que isso aí é. já começou a ver empreendedora, já artística e tudo mais, é. porque é importante também, né? Mas aí você começou na faculdade. E durante a graduação, teve algum ponto importante que te marcou nessa sua trajetória? Teve. No primeiro ano de
1: faculdade, eu fui convidado por um colega, que hoje é um cara também bem famosão aí, o Thales Wilson, uhum. né? Quem é do ramo odontológico, com certeza conhece ele, Sim. ele dá cursos hoje, tudo. E ele estava no segundo ano de faculdade, eu estava no primeiro, a gente fez amizade, e ele chegou e falou Gê, eu tô com um projeto junto com a Bárbara, com o pessoal aqui, para a gente fazer uma empresa júnior de odonto. Falei, caraca, meu, me explica isso, né? Que legal. E é engraçado como as oportunidades acontecem, vêm pra gente. E isso foi totalmente inovador. né? Eu lembro que na época a gente formou uma turminha legal, tinha o Sembranelli, tinha, nossa, uma turma bem legal lá mesmo, e inauguramos, assim, fomos os fundadores Da empresa Júnior
0: de Odonto Não, totalmente disruptivo Porque, assim, empresa Júnior é, Se você é universitário Se você é, é. se formou há pouco tempo Você sabe que nas faculdades, principalmente públicas né Sim. Tem muito isso Mas você vê isso na engenharia Você vê isso na administração No jornalismo Agora, na Odonto, acho que foi bem disruptivo, né?
1: Foi, e foi assim Tivemos que ser empreendedores Porque
0: só existia uma
1: empresa Júnior de Odonto Que era da USP são Paulo, São Paulo E eles gerenciavam uma clínica Eles tinham uma clínica Onde uhum. eles faziam atendimentos Gerenciavam essa clínica Legal. Quando você pega empresas júniores Como a, a uhum. Juniores, né Como a da Como uma engenharia, por exemplo uhum. Eles montam projetos Eles dão consultoria Eles vendem Isso. Eles têm produtos para vender A gente como dentista Fica meio travado É o porque... seu serviço ali É já e, e eu sou um aluno Como que eu vou vender um serviço, né Assim, eu não podia vender Uma faculdade pública Ela tem de graça e os professores não compraram a nossa ideia na maioria. Claro que tivemos grandes professores hum. que compraram. E o principal deles foi o José Roberto. E aí ele virou, que hoje foi, foi diretor na época, ele era o vice-diretor. E ele virou e falou, não, vamos fazer algo diferente. A gente não vai vender atendimento em clínica. Porque vocês não vão conseguir professor que te supervisionem. A gente vai vender gestão. Olha só. E foi ali que começou essa esse boom, tanto que assim, todos esses colegas que eu citei hoje são pessoas super bem sucedidas na carreira, e é muito legal porque a gente realmente foi aprender gestão
0: tiveram esse fomos start fazer na cursos,
1: fomos fazer cursos, porque a ideia era e até hoje a empresa Júnior uhum. tá lá é, vender essa de como ensinar os dentistas a gerir seu próprio consultório.
0: E aí vocês vendiam tipo uma consultoria, uma assessoria? Como que é? Não,
1: não chegamos a montar essa assessoria. Tem, uhum.
0: eu não sei se eu acho que,
1: se eu não me engano, depois o Enzo, o Enzo Rossetti. Sim, sim, Também, encanta, gente, amigo. boníssimo, um cara legal para trazer aqui, viu? Vai vir, vai vir. Mega <risos> conhecedor. E o Enzo, acho que depois desenvolveu o projeto de venda de consultoria para dentistas. Mas na época a gente tava bem embrião, então o que nós fazíamos eram workshops pros colegas. E foi um sucesso nosso nossos workshops, graças a Deus. Começando a ensinar eles a criar esse embrião, essa semente do empreendedorismo dentro Legal. da faculdade. E foi um diferencial, assim, gigante. É, você isso, já gente, sai com, em...
0: com com anos de mercado sem estar no mercado, né? Quer coisa melhor do que isso? Exato. É? É, foi uma coisa diferente, assim. E trouxe essa
1: visão. foi ajudar também, no meio da faculdade, eu resolvi sair de casa... E falei, vou... Saiu do ninho. Saí do ninho, falei, não, não aguento, quero, quero ter meu espaço, quero fazer minhas coisas. E aí eu descobri que pagar conta é difícil, né? <risos> <risos> Quando você tinha só uma bolsa, tipo, não dava pra beber com 300 reais. É. E aí eu falei, e agora, né? Tá na hora de eu nadar e dar meu jeito. E eu fui trabalhar como vendedor, porque eu descobri que eu tinha esse dom, né? Uhum. De falar, de... Bom, você já sabe, você, você fazia tirar, o noturno? Né? Eu fazia o noturno, fazia o nesco noturno. E aí, foi o ótimo, porque eu fui trabalhar com vendas e deu super certo. Fui trabalhar no shopping primeiro, depois fui trabalhar vendendo chip de celular no centro da cidade. Então, fiquei naqueles balcãozinhos da Pernambucanas, Sim. das Casas Bahia, né? E foi super legal na época. Ajudou a desenvolver esse lado, né? Que Muito, é super importante, né? No... Porque daí eu fui apresentado à área comercial. É. Então, assim. Quando você pensa que você vai ser empresário, você tem que ter um, um pilar, assim, que é, que é o básico, né? Que é da gestão, para ser empreendedor, e o comercial. Uhum. Então, assim, não tem jeito. Gerir uma empresa, ela tem que ter duas coisas, né? Ela tem que ter receita, que vai gerar o faturamento para você... Coisa. E ela tem que ter a gestão de custos, né? Sim. E a gestão de pessoas, e aí vai, o negócio cresce. Uhum. Então, mas é legal porque eu tive tudo muito em pico, foi muito... Sim. eu Vou contar um pouquinho aqui da história, você vai ver que não foi assim, eu nunca fui fazer um curso de gestão aprofundado ou uma faculdade.
0: É o grande curso é, da vida, né? Exatamente. Que você cursou, porque você não teve medo de, de, de ir para a loja de shopping, de fazer o que fosse necessário, porque nisso tudo também você estava aprendendo. Não estava esperando, talvez Talvez, né, não foi intencional, ah não, eu vou a porta do shopping para vender porque eu vou criar experiência, mas foi um resultado, uma consequência, né, e que boa consequência, né. Sim, e é importante porque assim, eu sou muito autocrítico, uhum.
1: né, até a gente tem que fazer terapia às vezes para poder, <risos> <risos> mas é legal porque a gente vai, quando você é autocrítico, você também vai ser buscando se aperfeiçoar, então, por exemplo, se eu não bati a meta num mês... Por que, que eu não bate meta? Aí vai até o gestor, né? Porra, cara, o que aconteceu? O que, que eu fiz errado? O que, que eu posso melhorar? E aí, dei muita sorte de ter bons gestores, sempre, né? Então, alguns deles da época da Vivo são meus pacientes hoje, como a Dirce. E pessoas que falavam, não, você fez isso, você fez aquilo. Leia aquele livro, estuda isso. Olha só. Faz tal coisa. Legal. E eu ia fazia. E aí, eu aplicava no outro mês e dava resultado, né? Então, aquilo foi legal. Então, a parte de aprender vendas... Foi ótimo muito e eu adoro um desafio, né? <risos> é, então eu sou muito competitivo. Muito, né? Uhum. Fiz ajudou
0: durante muito tempo. Eu percebi, né? Vocês também com aquele <risos> tanto de premiação que a gente viu naquela clínica. Rapaz, percebi sim, esse espírito sim, competitivo.
1: Bastante, sou bastante competitivo. <risos> gosto de ganhar, gosto mesmo. Não, mas, mas é. Mas não bom. ganhei a vida toda, já perdi muito também. Você tem que saber perder, faz e parte. Eu acho que é onde a gente mais aprende, né? Exato, com certeza. Você tem que transformar suas perdas em conhecimento e isso é ótimo, né? Acho que, como você falou, já tive cinco clínicas, hoje eu tenho uma, estou super feliz com uma uhum. e não tem um problema quanto a isso porque a gente chega um momento da vida que você descobre que menos é mais, né? Exatamente. Eu já tive uma fase que eu queria até mais, hoje eu já não eu quero menos, né? E tá Legal. tudo bem, é esse, esse é o gostoso da vida, você ter humildade para saber quando você erra, você é. ter saber o momento de subir. Isso é legal. E graças a Deus, tive meus altos e baixos. Hoje eu estou com 36 anos. E acho que ainda tem muita coisa para acontecer aqui para frente. <risos> Mas vamos voltar é. em uns
0: 15 ou 10, uns 10 anos lá atrás, né? Isso. E quando você começou a clinicar? Formou, né? teve essa experiência na empresa Júnior. Mas e aí, como que foi? Agora não está mais na faculdade. O que, que você foi fazer logo que você formou? Cara, ah, foi
1: muito engraçado. Porque parece que algumas coisas foram fluidas assim natural, natural né natural na minha vida então eu fiz essa faculdade né eu fiz a empresa júnior com os meus colegas e depois terminou esse ciclo e a professora Filomena me convidou para entrar para fazer a prova do mestrado né ela falou oh, vai ter pescado dentística eu fiquei um bom tempo, gostei muito das clínicas, eu adoro, realmente minha paixão,
0: adoro atender. Falo que é o hobby, né?
1: Se eu tivesse que ganhar dinheiro só atendendo, eu acho que eu não ganharia, porque... É isso que eu falo quando eu o pessoal sou... me pergunta, não,
0: nas horas vagas eu sou dentista. Eu sou dentista,
1: <risos> exatamente. Eu brinco eu falo assim, que se eu não tivesse pessoas para trabalhar comigo, desenvolver, eu ia ficar pobre, porque eu ia trabalhar de graça, meu Porque eu não tenho isso. E legal, porque... Aí a Filomena chegou para mim, a professora Filomena, tem um grande carinho por ela também. G, vamos, vamos fazer a prova do mestrado. Eu falei, não, mas e agora? Não, vamos sim, porque é legal, a gente tá criando gente que tem pegada clínica. E eu fiz meio que no susto. Nunca acabei... tinha
0: pensado, não, não planejava Não, não planejei.
1: E acabei passando em segundo lugar e já peguei bolsa. Então foi uma coisa assim, nossa, uau. Legal. Né? Uma oportunidade e dá um conforto, né?
0: É, pra quem tá morando sozinho, acabou a faculdade, vai começar do zero, ter uma Exato, bolsa. Exato, já tinha uma bolsa, já tinha um salário
1: garantido. Ia estudar, né? ia ter um título. Tudo isso foi importante. Eu até pensei na possibilidade de ser professor, porque como eu gostava de falar, né? E foi uma fase que eu confesso que eu até deixei essa coisinha empreendedora na caixinha. Entendi. Né? Porque foi um momento, talvez, que foi importante para mim. Sem dúvida. Pra me desenvolver. Então eu fui atender num consultório de um amigo do meu pai, né, em horários alternados... Comecei a fazer uma clientela linha até que foi legal, porque geralmente quando tinha uma indicação ou outra ia e dava certo, comecei a fechar os orçamentos, os tratamentos e eu comecei a ter uma visão ampla de tratamento. Eu já comecei a ver coisas grandes, eu já comecei a, a entender um pouco mais como funcionava, né? Geralmente quando a gente se forma, a gente fica ali só. É aquilo, é, aquela coisa da limpeza, né? restauração, uhum. porque eu não sinto confiança em fazer outras coisas. Sim. Eu, no de formado, já fazia um laser cerâmicos, eu já me virava ali, já fazia umas moldagens, fiz coisa errada também, como todo mundo faz, mas eu. Eu errava o paciente falava, cara, errei, desculpa, vou acertar agora, vamos lá de novo. e Meteu a cara, né? Meti a cara e deu certo. E o mestrado me ajudou muito né nesse ponto, não posso negar. Mas quando eu cheguei no finalzinho do meu mestrado, eu comecei a trabalhar numa clínica, que é uma franquia, né? Que é uhum. uma concorrente hoje. <risos> <risos> né? E quando eu fui trabalhar com eles... E eu comecei a ver esse mundo de novo, uma área comercial, hum, tipo, hum. nossa, uma área comercial dentro de uma clínica, vendedor? Como funciona isso, né? Exato. Aí, como você está é vendedor? <risos> e, e eu achei interessante mesmo, eu falei, caramba, olha como que gira isso de um jeito diferente. E eu comecei a ver no número. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem preconceito. Né?
0: O dentista principalmente. O dentista principalmente. O dentista, né? A gente tava e falando eu... sobre vender. O dentista tem uma dificuldade gigante de se vender. Né? Exato. E, e eu, como falei para você, botei na caixinha
1: minha veia empreendedora. Uhum. Eu virei um dentista clínico durante um. No meu, meu ano de formado, né? No segundo, mais ou menos, um ano e meio. Mas sabe aquele bichinho que pica você e tá ali? Ainda uhum. tava lá a minha veia comercial. É tá mas ele tá ali. É. <risos> E aí foi quando eu, como eu falei, tive grandes mentores e esse mentor realmente é o dono da clínica, e que é o André Tosi. Ele virou para mim e me chamou um dia, eu fui lá cobrir dos meus colegas que trabalhavam lá, pediram para eu cobrir o atendimento, fui atender. E o pessoal falou, nossa, tem um dentista que fala pra caramba, que atende bem os clientes, que clientes estão pedindo para eu voltar com ele, mas ele veio só cobrir folga. Né? Cara, olha esse insight,
0: que sensacional Porque é, não importa Se você estava indo só Cobrir alguém Ou se você estava indo realmente só é, Fazer um freelance Mas você era você, independente do que você estivesse fazendo, e isso abriu portas, né, então às vezes o pessoal fica ah não, mas é só, ah, essa clínica aqui não é, eu vou deixar para quando eu estiver na clínica top, não cara, seja você o tempo todo, porque as portas vão se abrir, você concorda Exatamente. com isso?
1: Exatamente, na verdade assim é... eu amo, como eu falei, eu amo a odontologia Para mim atender é prazeroso mas a primeira vez que eu fui, eu confesso acho que eu nem comentei com você na outra conversa que nós tivemos que eu cheguei assustado é. Falei assim, putz, atendi umas 30 pessoas e ganhei pouquinho, <risos> e o que eu faço? E aí foi quando surgiu a oportunidade de uma vez por semana, e eu cheguei em casa, e aí a pessoa que tava comigo em casa naquela época, eu virei e falei e o que aconteceu, e falou assim, tá Gê, mas o que, que você faz nesse dia da semana? Nada. Por que, que você não vai ganhar esse dinheiro? E aí eu falei, poxa, é, é pouco, mas é um dinheiro, né, e vai ajudar e eu vou pegar minha experiência, vou fazer. OK. E aí entra o seguinte, Vitor. Independente se eu ia ganhar pouco naquele momento ou não, se você se propôs a fazer algo, faça bem feito. Faça bem feito, é né? né? Ninguém, eu tinha todo o direito de falar pro André naquela época assim. André, você vai pagar pouco, eu não quero. Tchau. Não, entendeu? Eu aceitei. Aquilo ia me ajudar de alguma forma. Eu vou fazer bem feito, né? E eu fiz. Isso foi legal e que deu o diferencial, porque daí começaram a comentar e o André me chamou para conversar. E foi interessante essa conversa, porque ele perguntou para mim exatamente assim: o que você acha daqui? O que você acha? Pô, dono de, ele era dono de várias clínicas. Era um cara já que já alcançou o sucesso, né? Perguntando a sua opinião. Pergunta a minha opinião, poxa, né? E eu cara de pau dei a minha opinião.
0: <risos>
1: Pediu? Pediu, eu, eu dei. dei. <risos> E foi legal, porque essa transparência e essa honestidade que nós temos até hoje, né? Ele acabei virando sócio, mais tarde, teve todo um rolê, mas demorou, mas um dia virei sócio dele. E, e essa transparência e essa honestidade foi muito legal, Vitor, porque naquele momento ele quebrou os meus paradigmas de novo. Então, uma das coisas que eu lembro direitinho foi que eu falei assim... Mas como você não trabalha com material tal? Aí ele, tá, mas adianta eu dar o um melhor material se o dentista não se dedica em trabalhar direito? Aí eu, tá, mas eu quero trabalhar direito. Então tá bom, eu vou comprar para você usar. Aí eu falei, poxa, o cara é aberto. Ele realmente não é essa história, né? Porque o pessoal falava da clínica. Na Muito época, de reclamar, é, né? Do chefe. É, reclamava do chef, disso, tal. reclamava daquilo. Mas aí eu comecei a entender: o cara não é empreendedor, ele não, ele não traz soluções e no momento em que eu sentei como. com o André eu trouxe soluções para ele né? e foi super legal e ele tinha já o projeto dele, depois eu descobri através de uma colega maravilhosa também, a Cristina, que já estava desenvolvendo esse projeto lá na frente, depois que eu fui saber e aí, que ele aos poucos foi abrindo para mim para ser um gestor de uma clínica legal. da clínica dele e foi isso, porque ele começou ele puxou de novo essa veia comercial em mim e foi uma delícia, porque aos poucos, né? Ele também, como todo cara já, já safo, foi me testando de pouco em pouco. E para cada teste eu fui superando, superando. E chegou uma época que eu dei a cartada nele, né? Aí quando acabou o <risos> meu mestrado, né? E eu precisava de dinheiro, foi quando eu cheguei para ele e falei: então, agora quem tá precisando de dinheiro sou eu. Como a gente vai fazer? Meu trabalho você já conhece. Isso. Aí foi
0: que eu apliquei técnicas de negociação. <risos> e foi aí que você deixou de ser só um, um dentista clínico e, pra e se tornar... Um dentista vendedor, avaliador, né?
1: Avaliador. Exato. E eu comecei a vender tratamentos. E era interessante porque era uma das coisas que me incomodava na época é porque ele tinha vendedores. Pessoas que vendiam tratamento odontológico sem ter o conhecimento Sincero. odontológico. Quer dizer isso dava
0: problema. Não existia é... então ainda, hoje é muito conhecido né? o pessoal que tá aí no, no mercado sabe, o dentista avaliador o é, dentista é avaliador, bem conhecido, mas naquela foi... época
1: não existia, praticamente não existia, eu vou te falar, quem são os dentistas avaliadores que sabiam fazer isso e que se intitulavam assim era a nossa turminha, que era eu, a Cristina a Grazi, né e nós começamos a formar pessoas a Cris formou muitas uhum. pessoas, a Grazi forma até hoje, eu formei então, eu acho legal isso. Mas, na época, falar dentista avaliador... Quantas vezes eu criei um anúncio para dentista avaliador e vi... É, nunca vou falar dessa especialidade agora. <risos> o CRO liberou? Né? O CRO liberou uma <risos> especialidade nova. Já fui zombado direto para os colegas por causa disso. Mas eu não ligo, porque quando você tem uma visão, é assim que funciona. É. né?
0: E não é uma visão só minha. Tanto Foi que... uma visão
1: compartilhada. Ex
0: exatamente. É. Tanto que hoje é, é padrão aí no... No, no Brasil inteiro, acho que na, na, nas franquias, na rede, é o esse nome que a gente conhece, Dentista Avaliador. Que então foi é. um padrão que foi desenvolvido, né? Sim, é legal porque hoje graças a Deus, 10 anos depois eu tenho muito mais
1: facilidade, né? Pra porque encontrar... os meninos na faculdade já tem essa visão, então uhum. quando ele percebe que ele tem essa facilidade, ele já vai estudar ele já se forma, então Cara, é eu, eu
0: inclusive é, quando eu tava para me formar, uma das possibilidades que eu, que eu tinha sempre trabalhei muito firme no plano A, para mim o plano A é o plano A mas assim, a gente tem ali, né, o B e o e como eu também sempre tive essa veia empreendedora uma das minhas opções era começar como dentista avaliador para escalar para o negócio hum. né mas aí a boca maxilo realmente deu certo estamos aí terminando a residência mas era uma das possibilidades desde a faculdade porque eu fui conhecendo gente eu fui vendo existe isso porque não é dentro da faculdade bom pelo menos é, na faculdade que eu fiz né e em muitas outras que eu conheço bastante gente não é citado isso dentro da faculdade. Isso aí é nas conversas, é no networking que você faz, você vai vendo o que, que o pessoal está fazendo lá fora no mercado. Então, ampliando a visão fora de faculdade, eu vi que existia isso eu falei, é uma possibilidade. Né? Hum. Então, é legal para o pessoal que está que tá ouvindo e que está assistindo a gente, que tá ainda durante é, o curso, a graduação, não sabe o que você quer fazer tem essa veia empreendedora essa é uma grande possibilidade e que é, é difícil né geraldo encontrar boas pessoas para fazer isso
1: é difícil é difícil mas tem como a gente também tem que ter a, a visão Vitor que eu tenho responsabilidade de informar pessoas uhum. não vai vir pronto né e se vier pronto vai custar caro exatamente <risos> E, então, assim, óbvio que se eu hoje for me jogar no mercado, eu vou cobrar um preço que não vai ser o mesmo de 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, Sem né? Sem dúvidas. É, mas tudo bem. Então, eu acho que é legal você ter essa visão e ter um pouquinho de paciência também. Se você é um colega que está querendo entrar para esse ramo ter dentistas, avaliadores na sua clínica, você tem que ter visão para formar.
0: Não, né? e a gente tava batendo um papo outro dia e você falou, teve uma negociação, não teve? V vamos abrir aqui para o pessoal o que a Globo não mostra. <risos> Chegou um momento que você deu uma cartada e você falou, não, eu acho que eu valho mais, eu tô rendendo bastante a clínica, sim, fala sim, um pouquinho disso Vários aí.
1: momentos, né, eu tive essas negociações, muitos momentos assim, olha, é... Eu quero ganhar comissão a partir de agora, né? Uhum. Porque você
0: tem que ter a visão,
1: você tem também que.
0: Saber, e o, e o né? chefe, ele não vai. Ele não vai simplesmente virar pra você. Você quer ganhar mais? Não, momento nenhum. Né?
1: Não, não.
0: Porque assim, é o lucro
1: dele, né? Tipo assim. É, eu acho legal, eu adoro quando um dentista chega pra mim e fala assim, olha. Vamos negociar o meu valor. Porra, por que não, né? Uhum.
0: Mas antes eu tenho que saber se você vale. Exatamente. Né? Então, então demonstra é... o valor e
1: saiba é... o momento certo de chegar para
0: uma negociação. Então né? primeiro
1: trabalho, né? Se você vai aceitar, vai ver a oportunidade... Porque eu acho que um problema hoje, às vezes, as pessoas estão um pouco imediatistas, né? 100%. Porque eu tenho dois lados. Eu já fui funcionário, hoje eu tenho meu próprio negócio. E eu sempre soube o tempo. Tem, tudo tem time nessa vida. É. Né? E eu, graças a Deus, tive facilidade de achar os meus times. Errei alguns também, mas pelo menos na, eu aceitei mais na vida profissional nesses pontos. E, e quando eu cheguei nesse time, eu consegui chegar e falar assim, olha, já viu o meu trabalho? está satisfeito? agora eu quero ganhar um pouco mais agora não. como eu faço e outra coisa eu cheguei para ele eu nunca falei assim não é isso ou é isso eu tô fora uhum. não a pergunta que eu fazia assim como eu faço para ganhar mais boa e foi assim que ele foi me orientando porque assim é, todo mundo pode trabalhar para alguém sem ganhar nada por um momento mas você nunca não tá você nunca está ganhando nada não está ganhando conhecimento com certeza né e conhecimento custa um caro quanto custa um curso hoje de especialidade Nossa.
0: Não, a sua né? trajetória toda é um MBA, praticamente. Quanto que não está um MBA na GV hoje?
1: Exato. Então... Essas coisas a gente tem que ter, ter em mente, né? Vai trabalhar horas ganhando pouco, vai trabalhar até de graça, né? Uma coisa que eu acho legal nos Estados Unidos, que alguns, alguns advogados fazem, eles são obrigados no começo de carreira a trabalhar pro bono, né? Sim. E eu acho que deveria acontecer isso no Brasil também, porque quando você começa a trabalhar pra pessoas que você admira e começa a absorver esse conhecimento, vai fazer toda a diferença na sua vida profissional.
0: Eu quero ser um case né? de sucesso daqui a alguns anos, porque são três anos de residência sem bolsa, mais alguns estágios que eu faço aí com pessoas que são referência, assim pela experiência, então em breve eu espero poder ser um case de sucesso e falar que isso vale a pena, mas já estou aplicando então se você tá falando, eu acredito que eu tô no caminho tá no caminho, <risos> com
1: certeza Vitão, você tá no caminho e essas pessoas vão gerar oportunidades pra Exatamente. você né? e quando você tá buscando network e oportunidades isso não acontece sentado no sofá né, aliás foi uma, Vai coisa, cair do que céu. Eu, foi uma coisa que meu pai fez comigo eu tava sentado em casa lá, choroso, que eu um não tinha passado no primeiro vestibular, e vendo TV, sessão da tarde, meu pai chegou pra mim e falou ''Mas e aí, você vai fazer o que pra resolver isso?'' ''Eu não sei pai, eu tô triste''. ''Meu, você já conhece a Unesp?'' Meu pai é daqui de São José, né? ''Você já conhece a Unesp?'' ''Não, você sabia que bem na porta tem um DA que fica a galera lá tomando cerveja, não sei o que, ''Por que você não pega o ônibus, desce lá, se infiltra com aquele povo e faz amizade?'' Falei, pô, mas como que eu vou fazer isso, pai? Vai lá só, compre uma cerveja, senta lá e começa a bater papo. E eu fiz, eu tinha 18 anos. Tanto que eu comecei a namorar uma menina da faculdade antes mesmo de ter entrado. E o pessoal, quando eu passei, já me ligaram para contar, ah, né? Lá, então que quer dizer, É legal isso. Então, tá, fui nessa parte que a gente tava falando de oportunidades e networks, tem que se movimentar mesmo. Sem dúvidas, sem dúvidas. Né? E voltando um pouquinho no que você me perguntou, uhum. né? É, foi exatamente essas, essa, essas cartadas que eu dava que me impulsionavam para cima até que chegou uma época depois de trabalhar já por dois anos quase três na,
0: na, na concorrente, na concorrente <risos> censurado né, <risos> é, não estão pagando <risos> a gente né quando pagar <risos> a gente fala o nome não
1: nada contra <risos> são ótimos também e, e e aí foi a hora que eu falei assim fiz a pergunta mais uma vez né e aí, como que eu faço pra ganhar mais? E aí foi a resposta, tendo a sua própria clínica. E aí a gente fica... Hm, é. <risos> <risos> e como que eu faço, né? Tá, e?
0: e agora, e... né?
1: E aí que ele falou, vamos montar uma outra, uma outra unidade uhum. da mesma marca? Porque eu já sabia do projeto colega, que também já tinha. Legal. Tudo a é possibilidade dele ter sócios. Eu falei, putz, demorou, né? E aí apareceu, só que não deu para montar dessa franqueadora, que já estava já certo. Entendi. E aí foi a hora que eu recebi um, um chute, sim, falou, falou para mim, olha, eu não vou poder entrar como sócio como você, como a gente estava esperando, prospectando, mas se você quiser, eu te arrumo um sócio investidor e você monta sozinho. Uma, uma outra marca? Uma outra marca, uma outra clínica... Mas eu acredito que você tá preparado e eu não vou poder brecar o seu sonho e ficar aqui te cozinhando mais, que eu sei que você quer ganhar mais.
0: Né? Aí, de repente, você não <risos> ia ter, não só o sócio, mas também não ia ter aquele mentor que estava te ensinando Exatamente. até ali. Porque fica até mais confortável começar. Beleza, agora é minha unidade, mas você tem ele para recorrer e tudo mais. Exato. De repente,
1: você foi... Jogado do ninho. É, exatamente. E eu fiquei com medo no começo, eu confesso. Uhum. E... Mas eu não podia perder a oportunidade. Uhum. Peguei o sócio investidor... Ele botou o dinheiro, fiz a obra, montei a clínica, que é onde é a São Rico Centro hoje, hum, que legal. no começo começou como Cron, Centro de Reabilitação Oral Multidisciplinar, nos nomes que a gente criou na época, né? <risos> e aí o meu amigo Max, que fez o um marketing pra mim, falou, não, vamos reduzir isso pra Cron, criar um negócio assim, e aí montou uma marquinha, criou um globinho, um negócio lá e vamos pra cima, porque o ponto era muito bom, né? Sim, O ponto, quem conhece, é uma referência até hoje, graças a Deus. É, você
0: chegou a comentar que às vezes você passava por lá, via e falava, Sim. cara, isso seria legal aqui e olha só onde que você foi e é isso, foi
1: outra coisa que é a lei do universo, né? Eu acredito é. muito na lei da atração, física quântica e, e algo extremamente forte isso, né? Então, tudo que eu sempre mentalizei muito na minha vida, eu consegui, algumas coisas ainda não, mas acho que eu vou chegar lá, né? Tenho certeza. Com certeza. Então, assim é... A gente atrai,
0: né? É... E o que a
1: a gente planta, a gente colhe. Exato, então pensar positivo o tempo inteiro, Isso. focar, trabalhar, e foi engraçado mesmo, porque eu sentava ali para tomar uma cerveja, eu gosto de uma cervejinha de vez em quando, né, sou filho de Deus, <risos> e aí tava lá sentando, tomando minha cerveja, e eu falava, putz, imagina uma clínica nesse ponto, era uma casa antiga, grande, que via jogada, né? Eu falava assim, nossa, imagina reformar isso? Eu podia, nossa, dava devia fazer um espaço multidisciplinar, botar até salão de cabeleireiro juntos, tão grande que é esse negócio. Uau. E aí, meu, de repente... Quando me mostraram aquele ponto e estava disponível... Só que ia fazer uma obra muito grande... Eu abracei a ideia. Eu falei, Uau. é, é pra ser. E,
0: e aí, o que rolou disso, vocês conseguem ver lá no canal? <risos> <risos> Já vamos puxar. É, Exato. Teve quase desmoronamento... Teve um monte de emoções... Mas, deu muito certo. A clínica é linda, é enorme... Muito bem aproveitados os espaços. Parabéns, de verdade, pelo Obrigado. que você conseguiu fazer lá. Sim. E aí, beleza... Tá, tamo na Tron, tá rolando é, Quando que teve o próximo, a próxima guinada? Ah, e aí foi legal porque assim Deu sucesso logo de cara,
1: Vitor Eu não esperava tanto Tinha medo e perdi esse medo Porque foi, foi, deu certo, deu sucesso Em um ano e meio eu tava com capital para montar outra clínica E aí foi uma coisa legal Que essa pessoa, que o André, chegou para mim e falou Olha, eu saí Daquela rede e montei a minha própria marca. E ele tinha todo o know-how que eu ainda não tinha, porque eu tava. Apesar do sucesso, eu tava quebrando muita cabeça ainda, uhum. principalmente com administração, parte de organização, né? Sistema, é, administrativo, era muito bagunçado. Sim. Né? E eu tava perdendo muito dinheiro com isso também. E aí foi quando ele chegou com todo esse know-how e primeiro me deu uma consultoria, que eu, que eu fui recorrer a ele, né? Falei, me ajuda! <risos> tô desesperado! Meu caixa não bate no fim uhum. do mês, as, que o negócio tá, né? Meus pontuários estão bagunçados. E aí ele, não, calma, G, vamos ver certinho. E aí foi quando ele me apresentou e falou, tô com a marca própria, que é a Sorrix. É, eu e meu irmão montamos, já fizemos tudo. E quer entrar com a gente pra ser um piloto? Né? Então, eu, tá acostumado eu, a ser tô projeto piloto tá acostumado a ser projeto piloto é, é coisa de gente doca, né? adora chegar e aceita pegar aceita a loucura começo. dos outros, é
0: mais ou menos isso é. a loucura bate, a gente <risos> legal,
1: legal e aí foi legal, porque daí ele, ele comprou a parte do meu sócio, é. né? que que, era o, que ele era só um sócio investidor. Ele, no final do mês eu tinha que apresentar as contas para ele. Ele não tinha participação dentro? Não, da nada, não tinha. E ele me cobrava bastante essa parte organizacional, que eu não tinha, porque eu uhum. era dentista, eu trabalhava, eu atendia, eu vendia. E o dinheiro tava lá e eu fazia... E tava uma bagunça, né? <risos> e aí foi quando sentamos, organizamos tudo, precificamos. E ele já propôs logo de cara montar outra em Taubaté. Legal. e montei, montei uhum. em Taubaté ainda com o nome Cron começou e uma semana ah, depois sim. a gente migrou porque foi quando resolveu todas as papeladas
0: e migrou tudo pra Sorrix legal. De é... deixa eu te fazer uma pergunta deixa. que o pessoal pode estar se perguntando aí, ah legal tal se, se você não quiser responder fique à vontade também, mas cara, eu nunca vou ter uma franquia, eu não tenho esse dinheiro pra investir e não sei o que é, mais ou menos como que foi na sua história, também se você não, não tinha ah, recursos, qual, quais foram as possibilidades, existem formas de, de você entrar é, e ir pagando devagar, e pagando com o seu trabalho, é, como é isso? Porque tem muita gente que realmente, como a gente falou, não tem pai, é, que veio pelo ramo, não tem. E às vezes não tem condições também, acho que é um sonho muito distante, mas pelo que eu conheço da galera que, que tá nesse ramo, não é tão distante assim. Conta um pouquinho. É, mostra aí o que a Globo não mostra se você puder.
1: É assim, na verdade, né? É... Tem uma frase que, que é certa, é assim: se você não tem dinheiro, tenha crédito. Né? Então, Zele pelo teu nome, é o mais Perfeito. importante. E eu também tive nome sujo na faculdade, como todo mundo. Eu Acho que todo mundo, muito é. material. É. Mas assim que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi pagar, né? E uhum. vai ter vários momentos, gente. Sujar o um nome também não é nenhum terror, pode acontecer. Mas sempre que você puder, vai lá e limpe, né? Porque você vai ter crédito. E com crédito a gente faz. Então eu tive crédito, eu tive crédito dentro da minha família. Meu tio me emprestou um pouquinho, que eu pude na época que faltou. Eu tive crédito com sócios... Eu tive crédito com banco, normal, né? Devo para banco até hoje. Não tem problema nenhum em falar isso, uhum. né? Só não precisa falar quanto. <risos> é como diz um tio meu: você é aquilo que você deve, né? Você vale o quanto você deve. Então, não tem problema. Mas isso não tem. O que você tem que entender é o seguinte: as pessoas hoje, elas não, elas querem dever para as coisas erradas, uhum. né? Uhum. Você quer dever para ter um Muito carro forte. do ano. Você Perfeito, quer dever hein? para viajar. Você quer dever para usar a roupa de marca ou para ter um computador da maçã? Não é esse o importante. Você tem que dever para coisas que te dão retorno. Cara, né? é o teu
0: negócio. Ele tem que fazer se pagar. Ele vai gerar mais renda para você poder pagar e conquistar aquilo mais. Então que você assim, quer todo mundo fala
1: para mim ah, mas você ainda não tem o seu próprio
0: apartamento? Você
1: não tá andando de carro nesse momento, né? Por causa da pandemia? Uhum. Não, não tô. Mas eu tenho meu negócio, né? Isso para mim, mim é o mais é. importante. Porque um apartamento, ele é um passivo, ele não é um ativo, né? Um carro, ele é um passivo, ele não é um ativo.
0: A empresa, ele é um ativo. Exato, né? que é o lance do equity. Então, vamos reinvestir, vamos reinvestir. É, e depois a gente vê o resto, mas vamos reinvestir para fazer isso crescer, Só né? que a maioria das pessoas,
1: principalmente os dentistas, eles não querem arriscar. E aí é um problema. Poxa, mas aí é, me perguntaram esses dias, eu achei interessante essa pergunta. Acho que não foi você que fez mas teve um colega que perguntou assim, e se não der certo eu falei, tá, eu vou arrancar dente é, cara,
0: isso é uma coisa que a gente tava falando da Cris né? é uma amiga em comum e ela vive falando vai e faz porque apesar de tudo você já é dentista se não der certo, você volta a fazer, ser você dentista você faz
1: aquilo que você sabe fazer e acabou porque gente, você tem uma profissão se você tem uma profissão, você tem tudo Perfeito. entendeu honre o teu currículo né honre a tua história isso é o mais importante e arrisque sim né eu acho mas tudo bem se você não quiser arriscar tá ótimo é fase de vida mas também mas faz né? também você nem todo mundo tem que ser empreendedor né uhum. mas se você tem essa vontade você tem que saber também os limites de cada profissão hoje um dentista dentro de um consultório vai ganhar um tanto Exato. né um dentista trabalhando para os outros vai ganhar outro tanto um dentista de uma franquia pode ganhar outro tanto, né? O dono da franqueadora ganha outro tanto. <risos> né? É, isso é, é de cada um. Você tem que saber também quais são os seus sonhos e os seus objetivos, né?
0: Legal. E aí você foi arriscando, arriscando, que chegou a ter cinco ao é, mesmo tempo. Eu
1: entrei no ritmo frenético, adorei. Ir. E eu, os irmãos lá me davam muita hum. corda, me davam crédito, <risos> né? E eu, pô, então volta aqui. Então vamos, então vamos, eu, eu tô os com olhos. outra clínica ali que tô precisando de ajuda pra gestão. Não, me dá aí, passa 15%, 30%, 10%. Olha lá, a negociação. Né? E a gente faz, e foi legal. Só que chegou uma época da minha vida que eu passei um baque na minha vida pessoal, uhum. muito grande. Não quero entrar nos detalhes, Super mas passei num baque grande na minha vida pessoal e eu desanimei.
0: Foi, Foi um momento que eu perdi um pouco
1: o brilho no olhar uhum. Sabe? E passei mal bastante Foi a época que aí esse negócio já não tava indo tão bem uhum. Porque uma coisa que é importante Não existe Fórmula mágica, né? Uhum. Nosso negócio é pessoalidade O paciente ele gosta do Dr. Vitor Ele gosta Sim. do Dr. Geraldo, ele gosta do Dr. Felipe Não tem história Então se você Não tá 100% à frente do seu negócio Vivendo o seu negócio Ele não vai dar certo né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo nessa fase Foi um dos tombos que eu tomei e que eu aprendi né? é, E aí eu comecei a perder Cheguei a falir uma clínica, abertamente uhum. né? Não deu certo, tive que fechar Sim. Outras eu passei né? E aí foi a época que eu entendi o seguinte
0: Menos é mais
1: E tudo bem, porque quando começou a dar errado Sabe o que eu voltei a fazer? Fui avaliador da minha própria clínica.
0: <risos> o que te levou até onde você estava até aquele momento. Né?
1: Eu fiquei durante um ano só na clínica do centro com um porcentagem menor, uhum.
0: sendo avaliador. É, então, e isso que eu queria explorar um pouquinho, uhum. é, durante essa, esse período frenético, assim, é, explica um pouquinho para o pessoal, não é que você era dono de não. todas, mas, assim, tinha uma porcentagem um pouco menor, uhum. o que você fazia sempre, na prática? Eu sempre
1: fui sócio, né? Uhum. Eu sempre fui sócio das clínicas, sempre uhum. tive uma porcentagem que variava uhum. de uma para outra, mas sempre foi o um minoritário.
0: Entendi. Né?
1: E tudo bem, eu acho que para quem não tinha nada, ter algum de 30%, 15%, 10% é
0: alguma coisa. E você ajudava mais na gestão delas? Você chegava a sentar no mocho? Sim, eu sempre sentei no mocho. Sempre no mocho. Sentar no
1: mocho é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Né? Avaliando.
0: E... Não, atendendo, atendendo mesmo, atendendo. Hoje
1: mesmo eu estava cimentando um caso. Não, durante aquelas. <risos>
0: <risos> o cara não para. <risos> durante aquelas cinco lá, tá? Com as cinco ao mesmo tempo, você atendia? Eu ainda atendia. atendi,
1: eu ainda tinha algum dia, um deduzinho de agenda para resolver casos mais complexos, hum. para ouvir algum cliente que estava tava insatisfeito. Eu sempre é botei a mão, minha, meu dedo sempre teve molhado de saliva.
0: E, e conta pra gente, dentro da sua experiência é, com vários sócios, e tal uh, maioria dos sócios são dentistas ou não quando tem uma, uma clínica que tem vários sócios depende
1: geralmente hoje a maioria são dentistas mas já teve administradores né não tem problema eu acho uhum. que mas eu já tive sócios dentistas e não né desde o investidor que foi um advogado né e já tive administrador mas sempre quem foi o meu mentor sempre foi o André ele sempre me deu a mentoria né Sim hoje ele é o dono da marca ele é franqueador né que bom, e eu sou que legal. Um
0: franqueado dele não porque eu acho que, né? que 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 é um espaço de mercado que às vezes os dentistas estão perdendo Porque começaram a ver que é muito rentável Que é muito interessante Só que o dentista, ele quer só clinicar, clinicar, clinicar Não explora essa parte Você acha que sim, que talvez a gente esteja perdendo um pouquinho Do que, do que poderia ser a gente fazendo Os outros estão enxergando e fazendo melhor do que nós Ou você acha que já está de por igual, assim Pensando no mercado hoje
1: Olha, no mundo você vai ter duas opções. Ou você vai ser o dono do negócio, ou você vai ser o um empregado. Uhum, né? Uhum, e o dentista, uhum. o problema dele é que ele não conseguiu entender isso ainda. Então, o que eu percebo é... Ele não quer ser dono do negócio, mas ele também não quer ser um empregado. E aí, tá um pouco difícil. Porque ele acha que ele tendo um consultório só, ele não é dono do negócio. E nem um empregado. Então, uhum. eu vou trabalhar quando eu quero. E aí, é a hora que o pessoal hoje tá... Porque os colegas estão meio quebrando a cara, né? Porque mesmo que seja um consultório, a cadeira ela tem que ser vista como um negócio. Com certeza. Né? Você vai ter que ter funcionário, nem que seja um auxiliar que uhum. passa tudo, mas é um funcionário. Não, tem aquela gestão de fluxo e ela de vai, caixa, vai ter tudo. que fazer gestão de fluxo de caixa. Não, eles misturam tudo, né? Uhum. Então, assim, tá errado. Aí não dá certo, aí ele vai ter que trabalhar para alguém. Mas aí ele vai trabalhar de mau gosto, né? Meio uhum. chateado, porque... Então, assim, por isso que procuro o Sebrae, né? Estuda um pouquinho. Perfeito. Eu acho. Nossa, quantas vezes já recorri ao Sebrae para me ajudar e não tem problema.
0: A gente teve live com a, com a doutora Camila Borges esses dias. Ela falou que desde o começo vários cursos no Sebrae. Uhum. Então, é uma ferramenta que está aí à disposição, mas que eu acho que não tiveram, não tivemos ainda esse insight, talvez, de meu, vai e faz, porque senão você vai ser. Vai ser isso pro resto da vida, né? Exato. Mas, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, você acha que é, vale a pena hoje ainda você é, entrar numa, numa franquia, você ter sua franquia odontológica? É, pra quem tá querendo começar, vale a pena? Você acha que não vale mais a pena? Como que tá aí essa questão? Vale a pena, sempre. Tudo vale a pena, Vitor.
1: Começou assim, ai... Geraldo, montar meu consultório sozinho vale a pena? Vale, né? Montar, ter uma franquia vale a pena? Vale? É, rede de clínicas, né? Tem uns modelos diferentes hoje, com associados. Vale a pena? Vale? Eu acho que o importante é você estar aberto. Uhum. O que pode acontecer e estar tá disposto a trabalhar. Né?
0: É, e, e tem uma questão aí também que quem, <risos> quem tem várias franquias no mercado assim é, é uma coisa que eu ouço de grandes empreendedores que às vezes é interessante, você quer dar aquele salto para ser empreendedor, começar na franquia, que a franquia tem alguns padrões, ela tem um sistema de, de gestão já, ela tem, igual a gente mostrou na sua clínica, né, tem aquela questão do marketing já que eles já empregam, então você acha que para quem talvez quer começar a empreender seja um bom caminho, ser sócio de uma franquia, por exemplo? Sempre,
1: eu acho que, e fora assim, os pacientes hoje, eles querem uma marca, né, eles, uhum. eles querem a segurança de uma marca associada a nome de uma pessoa que é o dono da clínica que vai estar lá, né? O doutor que vai dar aquela atenção especial para ele. O que você não pode achar é transferir a sua responsabilidade de sucesso para a franquia. Não existe. A franquia, ela te dá a plataforma, treinamentos, gestão. E eu, particularmente, não sou... Eu não sou bom com gestão, tá, Victor? sendo uhum. muito sincero com você. Eu sou bom com pessoas, eu sou bom com vendas, comercial... Legal. Mas pagar conta, números, essas coisas, Ótimo não é o meu forte. Que você puxou aqui não pra é. Gente. E tudo bem, porque você tem que saber reconhecer as suas fraquezas, né? Uhum. Então, às vezes, assim, eu tô indo no mercado faz um tempo já, tô dando a cara a tapa sempre, né? Faço os projetos pilotos, mas eu sei do meu limite. Uhum. E aí, porque me perguntar, ah, mas você acha que você não teria condições de montar sem ser a franquia, porque você vai pagar royalty? Meu, mas qual que é o problema? Se eu pago royalty, você ele me dá retorno entendeu? Uhum. Problema nenhum em pagar o Royalty. O uhum. problema é que o cara quer pagar o Royalty quer ficar sentado em casa vendo TV e achando que a carteira dele vai engordar. Não engorda. Se trabalhando muito já é difícil, ainda mais em tempos <risos> de pandemia, é. imagina sem estar na clínica. Então você tem que estar disposto a abrir e fechar, tem que estar disposto a estar lá toda hora, a passar alguns dias sem almoço ou comer alguma coisa rapidinho uhum. e voltar, uhum. porque esse é a vida de quem tem algum negócio, né? Legal. E aí é, é metas, é foco, né? E então não adianta, o que a franquia vai te dar no hall? know-how, ela vai acelerar esse processo. Ah, show de né? bola. Porque se você fez uma continha rápida aí eu tô com quase 10 anos de formado uhum. e eu acredito assim, eu tenho orgulho de falar que em 10 anos de formado eu passei por muita coisa eu tive um processo bem acelerado, uhum. então eu acho legal e a franquia realmente trabalhar nesse ramo de franquias foi algo que realmente me deu esse know-how e acelerou demais o meu time. Né?
0: Isso perfeito foi legal. O, o know-how suficiente para você é, chegar e perceber que você realmente admitir que você não é bom é, na gestão e que você precisa de uma ajuda. Né? Então você até contou para gente no... Não é tão bom, né? Desculpa. Você contou para gente lá no vídeo, eu queria explorar um pouquinho mais disso aqui. Uh, como que foi esse processo de decisão de trazer a Cíntia para a sociedade dessa atual da sua atual clínica, é, como a gente realmente perceber essa questão de é um colaborador, mas chega uma hora que você pode trazê-lo para dentro, vai ser mais, melhor para os dois, conta um pouquinho disso. É que
1: aconteceu um processo bem legal, né, desse, depois que eu decidi voltar e ficar só com uma clínica, atendendo, avaliando, e depois de um ano, graças a Deus, fiquei bem, já, estava, já estou numa fase muito gostosa hoje. E aí eu decidi primeiro, que era o momento de eu dar o meu salto. E aí foi quando eu decidi ter 100% de uma clínica. Ah, legal. E eu comprei a parte dos meus sócios e fiquei 100% dono da clínica do centro, né? De muita gente achar, já achava antes, não, faz pouco tempo que isso aconteceu na minha vida. <risos> é, e foi realmente difícil, porque foi um investimento grande. E nesse momento eu falei, não, não acho certo não valorizar quem sempre me valorizou. E a Cintia, ela está comigo há seis anos. Né? Logo quando eu comecei a montar a clínica, na época que... Tinha, era cron e tinha virado o Sorrix. ela foi uhum. contratada para ser a minha secretária que ficava na recepção, ela era recepcionista e muito, ela é um pouco mais velha eu lembro que na época ela estava com muita dificuldade de se relocar no mercado de trabalho um pouco mais era assim, ela tá com 49 anos mas você vê como que na época 40 e poucos, né, e ela sempre trabalhou como recepção, e aí o pessoal pensa recepcionista como, né uma mocinha de 20 e poucos uhum. anos, não, a gente é muito bonita, mas uma mocinha toda, né e aí, teve essa dificuldade. Eu confesso que a primeira vez que eu fiz a entrevista dela, eu falei assim, eu, eu descartei ela de cara, por causa da idade, porque eu falava assim, ah, não, não é o padrão. E aí, a Thaís, que é uma amigona, ela me ajudava muito na Sim. clínica, virou pra mim, G não, mas tem que ser, eu gostei dela, ela veio bem apresentável, falou bem, eu falei, tá bom, Thaís, então vamos dar uma chance pra ela. E essa chance tornou ela uma sócia seis anos depois, né? É e é impressionante porque realmente ela cuida da clínica, como dela sempre foi, o zelo dela é muito grande e ela é totalmente aberta a conversar muito e acabou virando, é maldade falar uma mãe, né que ela é só 10 anos mais velha que eu mas é uma irmãzona mais velha, ela fala pra mim que é mãe porque ela, ela fala que eu tenho que ir quase da minha idade, eu falei, nossa coitado, mas assim, é como uma mãe, uma amiga, uma irmã uhum. e sempre cuidando de mim mesmo da clínica, das coisas e aí, quando eu fui essa fase agora, eu parei e falei assim, Cíntia, eu vou comprar, vai acontecer isso, mas eu quero que você venha comigo. É, eu acho que tá na hora de você também ser sócia e também olhar a clínica com outros olhos. E eu confesso que foi até com medo, que eu achei que ela não ia querer não. Nossa, ela topou na hora.
0: Que legal. E ela falou, doutor... Ela acreditava, né? Ela já acredita no negócio. no negócio.
1: Ela falou, doutor, eu acredito no negócio e acredito em você e vamos juntos. E deu certo, né, faz dois meses que ela tá como sócia, e é gostoso porque assim, isso foi uma visão que eu tive de trazer ela para dentro do, do negócio, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, Vitor, sendo muito sincero, foi a melhor coisa que eu fiz, porque no primeiro momento em que eu mostrei um DRE para ela ela já sabia, ela fazia, ela era minha administrativa pagava as contas, ela acabou virando quase que uma gerente da clínica depois de tantos anos e ao momento em que eu mostrei o DNA pra ela e falei pra ela assim, olha, precisamos economizar tanto, a nossa meta é essa, o que, nós, o que você acha que nós devemos fazer? Ela na ah, hora vamos reduzir a equipe, eu vou abrir e fechar a clínica eu vou fazer isso, eu vou ajudar aqui eu vou mudar ali e sendo que quando eu era funcionária é, é, a, a visão é outra né? se eu falasse isso, ela falava assim ah, então vamos contratar mais uma funcionária pra ajudar a fazer aquilo, né? Uhum. Uhum. Então, é gostoso isso. E eu acho que, assim, tenham mais sócios e menos funcionários. Eu acho que não, não fica com essa coisa que você não tem que repartir o bolo, não. É. Porque se eu cresci até hoje, foi porque alguém decidiu repartir o bolo comigo. Perfeito. Né? Então, eu tenho que ter essa humildade de falar agora é a hora de eu começar a repartir esse bolo com alguém e para poder crescer mesmo, né? Porque, como eu falei, eu não vou pagar por aqui.
0: <risos> Ótimo gancho. Conta aqui para a gente... É... Hum assim, um pouquinho do que você vislumbra daqui para frente, quais seriam as grandes ambições aí ainda do Geraldo, mesmo passando por esse momento que reavalia as coisas e tal hoje, que, qual a perspectiva de futuro para você que você ainda almeja dentro desse mercado? Eu acho que o
1: mercado de odontologia ele ainda tem muita coisa para ser explorada por um motivo muito simples tem muita boca, todo mundo tem é né? Certo. Então olha que legal, agora apareceu a harmonização facial, né? Onde já imaginou, o dentista é quase um cirurgião plástico. Exato. E aí vem franquias, né? Como Botol Clinic, tá, pô,
0: Butol... é. Não estão pagando também, é... franquias
1: de Botox. Franquias de Botox. <risos> não, ah, mas não são meus concorrentes também, então... É, é assim, eu acho que... Não, não é meu projeto, tá, uhum. E também eu não vou falar, sendo bem sincero, uhum. né? Quais são meus projetos claro. futuros. Mas eu tenho ambições, né? E eu quero crescer. Então... Eu acho que, que assim, é, tem muita coisa que dá para ser explorada. né? Dentro da odontologia, sim, e dá para fazer legal. Mas uma visão que eu sempre tive para mim, e que hoje eu me sinto bem feliz, é realmente o vislumbre da clínica. Ser dono de uma clínica, 100%. Né? Nunca vai ser 100%, porque eu sempre vou estar trazendo alguém para me ajudar. Sim. Mas ser o, o cabeça de uma clínica É, é um sonho de uma vida. Então, legal. já realizei esse.
0: Agora a, a, é curtir esse momento, né? Exatamente. Legal, legal, Geraldo. Isso aí, só o tempo pôde também dar essa... Pra você curtir esse momento hoje, você precisou passar por tudo, não é? Sim, e altos e baixos, né? Falei algum,
1: eu dei um briefing, que eu acho que já deve ter durado bastante tempo até. Tamo, tamo dentro, tamo dentro. <risos> eu dei um briefing aí de, do que, de coisas que aconteceram, mas é, a vida é essa. Perfeito. O mais importante
0: é ter foco, né? Exatamente. E aí
1: é o que eu falo. Eu acho que tá faltando isso dos dentistas, né? Focar realmente querer trabalhar, porque, meu, eu tenho tantos cases de dentistas que trabalharam comigo, que estudaram comigo, que tiveram comigo em algum momento e que sempre cresceram.
0: Uhum. Entendeu?
1: Eu nunca 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 quis que alguém caísse, não. Pelo contrário, eu sempre quis ver a vitória dos meus colegas. Porque se eles crescem, eu cresço, né? Uhum. Uma amiga minha linda, maravilhosa, ela, Raísa. pode citar uhum. nomes? Por favor. né A Raiza Cristina, ela trabalhou comigo, eu tinha acabado uhum. de se formar, ela é de, do Maranhão, veio estudar aqui em São José dos Campos, se formou, veio trabalhar comigo e pegada boa, menina super aberta, virou uma amiga depois... Né, ela, depois de um tempo, falou: Gê, eu não, não, não é aqui que eu quero ficar, eu acho que eu preciso de mais. Eu falei: vai, Ra, monta um negócio, vai trabalhar com, com legal, o. Que tá, legal, Com o concorrente que tá isso. te chamando, faz. E hoje ela, inaugurou faz um mês. A, ah, a eu vi mesmo dela. no seu Instagram, é, você foi lá. E fez lindo, sabe? E tá crescendo, tô vendo ela ganhar Raiz dinheiro. Mas, inclusive,
0: tá? Fica aí, ó, se você quiser <risos> participar do nosso canal, <risos> já vou te convidar, porque. A clínica tá realmente tá maravilhosa, linda. fez uma recepção né, muito legal para todo mundo, uhum. eu vi lá. Então, ó, quem sabe... Vocês querem ver a clínica da Raíza? <risos> Conta aí nos comentários. Inclusive, ela que faz meu Botox hoje já mandou mensagem pra mim ah, na foto lá. que eu postei. Tá vencendo seu Botox. Já falei, eu sei, você
1: já vai me espetar. Ai, e, não perde é a
0: oportunidade. E,
1: gente, isso é uma coisa legal, né? Por exemplo, eu posto quando eu faço Botox com ela e já vieram falar pra mim assim: Ah, mas se você faz também, por que, que você posta quando você faz com ela ou você indica? Gente, se você. É, eu vi uma frase esses dias que fala de um feminismo, né? Que. Aquela é Sheila Cristina. É. Eu acho ótimo, eu, eu sigo esses vídeos. É, é cringe, é cringe. É cringe, E ela fala assim: mulheres empoderadas, elas empoderam oh. outras mulheres. Mulheres inseguras competem oh. com outras mulheres. Oh. Gente, isso deveria ser transferido para o profissional, né? Pessoas empoderadas. Já, eles já pode acabar aqui, cara. É eles, eles ajudam os profissionais a crescer, eles não competem. E a gente não precisa ter uma competição entre nós. Isso eu já conversei com você, falei no canal, Sim. inclusive, né? Meu, para de competir um com o outro. Vocês não precisam disso, tem boca pra todo mundo. Todo mundo vai ganhar dinheiro, desde que você faça com amor, com carinho, correto, e colabore. né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, se preocupa, claro que na hora de fazer uma venda, a gente vai falar, eu o preço do outro, não sei o mas você não precisa falar mal do seu colega. Eu sempre ganhei pacientes falando bem dos meus colegas, por mais que às vezes ele merecesse que eu faço mal dele. Eu vou lá e falo bem. Entendeu? Porque quando eu falo bem, o paciente olha pra mim e fala assim, nossa, esse cara tem segurança a pouco de
0: falar bem do colega dele. Ou seja, ele sabe o que tá falando. Gê, perfeito, cara. Perfeito. Muito, muito obrigado por esses insights que você nos deu. É, a gente encerra com, com esse ponto maravilhoso que você trouxe aqui pra gente, eu tenho certeza que de muito valor pra todo mundo, então uh, você que ouviu esse podcast ou que assistiu a gente no YouTube aí você acha que esse conteúdo vai poder ajudar outras pessoas compartilha compartilha, porque essa mensagem que a gente tá passando aqui, não é só pra gente aparecer, não é só pro Geraldo contar um pouquinho da vida dele, a gente não, é, tá, tá aqui, a gente curte, porque se a gente não curtisse, não tava fazendo isso aqui, né? A gente isso. já gosta de conversar mesmo, mas isso aqui é pra ajudar também é, aos colegas que estão aí sem perspectiva, sem saber mais ou menos o que que vai fazer, então manda para alguém que você acha que vai ser de valor, tá? Porque pode ser, uma palavra que, que o Geraldo passou aqui, pode ser o que vai dar um insight pro cara e mudar a vida dele, então se você gosta, dessa pessoa compartilha tá bom? Então aí, em algum lugar aí vai ter algum botãozinho de curtir, se é no Spotify, vai ter para seguir no YouTube também, então ajuda a gente a crescer para que essa mensagem se dissemine e chegue a mais gente, né? Eu acho que é essa a intenção não é porque eu quero crescer, não é porque o Geraldo quer crescer mas é porque a gente quer que essa mensagem chegue a mais gente pra parar com essa patifaria aí, né? Que, que, que tá acontecendo não só na odontologia, mas com tantas profissões, né? Não tem essa necessidade toda, né? Não precisa, né, geral. não
1: precisa. Eu acho que as pessoas têm que vão gostar de você pelo que você é, pela sua essência e pela qualidade do seu trabalho, né? É isso. Então, assim, ah, vai ganhar dinheiro, vai ganhar muito, pouco. Dinheiro é consequência. Dinheiro é, é, é o que vai pagar a tua conta, só isso. Né? É. se você está ganhando menos dinheiro faça menos conta né? <risos> não tem jeito mas é, são fases e, e não é que... a culpa do seu colega né? seu sucesso, o seu sucesso ou o seu insucesso nunca vai ser culpa do outro só desrespeito a você exatamente
0: e como que o pessoal te acha no Instagram aí, Geraldo? Ah, é facinho. É arroba DR de doutor Geraldo, underline Miranda. Perfeito. Segue lá, acompanha a rotina dele, que é muito legal. É, e sem dúvidas, vai ser de valor pra vocês, tá? O meu, vocês já sabem, E segue aí também no YouTube, no Spotify, compartilha, comenta, se inscreve. E vamos pra próxima, né? Muito obrigado, Geraldo. Posso fazer um publi também? Opa, ah, por então,
1: favor. Segue arroba sempre SJC. Perfeito. Mais importante do que o meu. Perfeito.
0: <risos> isso aí, isso aí. Segue lá também para continuar acompanhando. Gente, muito obrigado por vocês que chegaram com a gente até aqui. tá? Esse foi o nosso primeiro episódio que vai ao ar. Então a gente está muito feliz de estar tá com esse projeto aí desenvolvendo. Então deixa também seu feedback, você curtiu, o que, que você achou, tá bom? E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.